0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização, o povo.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha o por tecnologia, lembrando que a gente, nossos conteúdos sempre. É, no ar todas as quartas tradicionalmente as quartas às 17h30 que regularmente acontece as nossas lives, também na coluna do povo tecnologia que você encontra no portal povo e todo dia os comentários na CBN, hoje excepcionalmente a gente está no ar aqui é, nesse, dentro desse modelo fábrica de programadores que não é o não é o primeiro, já estamos no segundo, segundo bloco de, de quatro programas, em que a gente esse processo fabril, a gente quer que resulte em muita inteligência, e muita, muita provocação, muito é, conteúdos instigantes, para a gente se adaptar, para a gente perceber, para a gente entender esse mundo novo. É muito mais digital, muito mais rápido, muito mais desafiador que a humanidade passa, principalmente depois de pandemia. Enfim, nossos conteúdos estão no ar, é um prazer receber você. Hoje a gente é, aborda na nossa live é, startups do Ceará para o mundo. Nós vamos conversar aqui com três pessoas que é, desenvolveram, que trabalham, que é, 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 empreendem startups do Ceará, mas com um olhar mais global. E, então, tenho o prazer aqui de, de receber o Bruno Muniz. O Bruno é CEO da No Code, no, não é no de, não, de não, é NO de, de saber, né? é, o Geneflides Laureano, que é CEO da G4 Flex, e com a gente aí remotamente o Leonel Júnior, que é diretor de tecnologia da RevConnect. Também agradecer a Marimel, que está aqui conosco eh, ajudando na questão da acessibilidade, porque a gente quer levar eh, conhecimento para quem puder e quem tiver interesse. Enfim, Bruno, Geneflides e Leonel, prazer em receber vocês. Obrigado por estarem aqui conosco, dividindo conhecimento, expertise e toda luta que é empreender, né? Porque startup é algo que a gente está conhecendo, e acho que é algo tímido, acho que é algo ali muito baseado apenas numa inteligência, numa boa ideia, mas tem muito suor por trás, porque são empresas e, 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 são, e é desafio, é, é segurança jurídica, é enfrentamento, enfim. Bruno, que tal começar explicando o que é a essência do no-code, por favor?
0: Claro, é, obrigado primeiro pelo convite, tá está falando aqui na fábrica de programadores e, na verdade, a minha empresa, a gente constrói tecnologia para desenvolvedor. Então, a gente tem uma missão de facilitar a vida do desenvolvedor de software, é, reduzindo a parte trivial, a parte chata do dia a dia do desenvolvedor. Então, a gente sabe que no dia a dia do desenvolvedor de software ele tem várias é, é, atividades repetitivas que ele faz para criar um aplicativo, para criar um site. Então, a gente cria soluções para otimizar o tempo do desenvolvedor, porque a gente sabe que hoje em dia é, encontrar desenvolvedor já está escasso. né? Uhum. E ainda colocar ele para fazer atividades repetitivas. Então a gente aplica inteligência artificial para construir é, telas de aplicativos com o Flutter Vision. Então isso que a gente faz hoje na No Code.
1: Você trabalha na questão da eficácia, então. Você trabalha efetivamente em facilitar o trabalho alheio. E qual é o seu recorde de mercado? Você trabalha para quem? Pra, pra, pra que... Onde é que está seu, seu público, seu cliente? Onde é que... Como é que você se comunica com ele? Onde é que ele está?
0: É, hoje, os, os usuários do nosso produto, eles estão no mundo todo. Porque hum. o desafio do desenvolvimento de software, ele é o mesmo em qualquer parte do planeta. Então, hum. É claro que hoje, por estar aqui no Brasil, a gente tem uma base maior de pessoas usando a tecnologia aqui no Brasil, mas é, a gente tem cadastros de pessoas do mundo todo.
1: Tá bom. Então tem cliente espalhado em todo mundo.
0: Exatamente.
1: Jennifer, prazer recebê-lo. Explica pra gente o que é a G4Flex, uma vez que nós estamos no Brasil, né? Se fosse lá fora da
2: G4Flex. É, o G4Flex, né? G4 como, Flex. A gente, como a gente costuma, essa coisa do... Pegando o gancho do, do Bruno, né? A, a gente vai um pouco numa outra linha, ou seja, o nosso público, né? Para quem a gente presta serviço ou quem contrata a G4Flex, são são empresas, outras empresas, uhum. né? o B2B, B2B, se a gente falar assim, exatamente. Uhum. Mas é uma empresa de base estritamente tecnológica, 95% do nosso quadro de pessoas, de colaboradores, são de desenvolvedores, se a gente for são, pegando são aí. São quantos, perdão? Quantos colaboradores? Você hoje tem, a, sempre... a gente tem 72, se pegar estagiário, é. diretor, todo mundo aí, somos 72 e pessoas E é a hoje. grande maioria é para desenvolver. Praticamente 90% dessa equipe é de desenvolver. e aí hum. você tem vários níveis ali, o cara que vai mais só num... num um código de baixo nível no sentido de é, lá dentro do Linux, C, mas também tem o de, de front-end, tem o cara mais de telecom que também tem que ter um skill de, de, de programação, da, de, no meu caso 90, mas mesmo que seja 10, 15 ou 20% do quadro ligado à tecnologia, você vai ter esse problema sim de encontrar e de reter, né, Bruno, que é outra, talvez a gente entre um pouquinho daqui sim. a pouco nisso. Sim, sim. Né, e, e a G4 Flex a gente atua em várias verticais, aí praticamente tudo que estiver relacionado a, eu costumo dizer que é a otimização da relação entre pessoas e empresas. Então a F4 desenvolve software, nós temos uma plataforma que ajuda nessa relação aí desses dois atores. Né? Então as empresas nos contratam para otimizar os suas áreas de atendimento, Sim. ativo ou receptivo, então a gente tem uma plataforma de software para isso hoje. O foco ainda está bastante no Brasil, né? Sim. mas a gente já vem trabalhando, tem pessoas, é, contatos de fora, e a gente tem uma relação muito forte, pensando global, na verdade, com dois parceiros muito fortes que a gente atua, que é Salesforce e IBM. Então a Sim. gente usa uma inteligência artificial da IBM embarcada, e aí isso também, nesses últimos cinco, seis anos, vem trazendo uma relação muito forte desse olhar mais global. né? E como o Bruno falou, é... é esse, essa problemática, ela é global hoje, então, assim, uhum. de, de, de conseguir formar talentos na área de tecnologia, uhum. ou programadores, né? uhum. e retê-los, porque são poucos e aí vira uma, uma roda... E um tentando tá... tirar de longe, é, é né? isso,
1: Vamos apresentar aqui a RevConnect. A Leonel, explica aí pra gente o que é a RevConnect. Você está em Quixadá, você trabalha daí, Esse, é, é, é. sua empresa... Está daí para o mundo? Onde estão seus clientes e o que é que ela oferta? Por favor.
3: Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco das minhas experiências e realmente é, falar um pouquinho sobre startups, sobre inovação, tecnologia, né? Sempre é um, um assunto muito legal de se falar. É, bem, a RedConnect é uma empresa, né, que é metade americana, metade cearense, certo ponto. Nosso mercado realmente é, começou lá nos Estados Unidos, é nosso, a maioria dos nossos clientes são americanos, é, nossa sede, o nosso CEO é lá, porém todo o núcleo de tecnologia é no Ceará. Então, todos o quadro de desenvolvedores, é, de designers, nosso pessoal de qualidade também, de software e de suporte, todo esse pessoal é, é no Brasil, 90% dele é aqui do Ceará, são cearenses, é, 90% deles também formados na UFC Campus Quixadá, que é Sim. o né, um núcleo muito um grande aí de fabricação de talentos. A gente acabou de escutar aí os dois outros convidados, né, da dificuldade que é de achar talento, de achar desenvolvedores é, com conhecimento, né, é, de tecnologia. E o campus do UFC que já dá tá aí para ajudar a, a fechar esse gap, né. Uma das vantagens aí de empreender no Ceará é que a gente, comparado com o resto do Brasil, acho que a gente tem um contato um pouco maior com é, um talento, a gente gera bastante talento, não só para Ceará, mas para o mundo todo, né pessoas saindo uhum. daqui para Portugal, Estados Unidos. E a Reconnect é uma empresa é, que tem seus clientes, são produtores agrícolas, e nosso objetivo é tornar eles mais produtivos e eficientes. A gente conseguiu identificar que a maioria desses produtores, eles tinham um processo muito rudimentar, é baseado em papel, eles usavam papel para coletar dados de, de frentes, é, diferentes, para é, diferentes usos, e a gente sabe que utilizar papel né não é viável já faz algum tempo. É
1: esse esse diagnóstico que levou você a montar a RevConnect foi há quantos anos, Leonel?
3: Já foi a já vai fazer sete anos. Certo. É, e ainda hoje a gente ainda está nesse processo de é, convencer o mercado, né, essa indústria é, produtiva, apesar dela ter grandes investimentos em tecnologia, na parte de desenvolvimento de novas sementes e... É, Equipamentos agrícolas, né? é, é, é fertilizantes, tem um alto é, investimento em tecnologia, mas quando você parte para a parte dos processos ali do escritório, do gerenciamento, coleta de informações ali com pessoas, ainda está um pouco no passado, e a tá aí a RefConnect está aí para facilitar, digitalizar. e...
1: Os seus clientes hoje estão todos nos Estados Unidos, estou correto?
3: Não, a gente, tem, a gente já está atuando em cerca de cinco países, a maior, a maior parte é nos Estados Unidos, mas Sim. a gente já tem clientes no México, no Chile, no Peru, então a gente está...
1: Mas não tem no Brasil. Agora.
3: Brasil. Agora, ainda não no Brasil, no Brasil, por enquanto... Você é, chega é... lá, viu? <risos> <risos> Você tá sete, é. A gente começou nos Estados Unidos, estamos descendo aqui para a América, América Latina, é, esse é o objetivo.
1: Ah, 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 eu já escrevi sobre a RevConnect uma vez, e, e eu posso, acho que eu estou... Se eu tiver, não tiver errado, ele surgiu mais de um pitch em que ele sugeriu uma, uma solução e isso foi virando realidade, não é isso, Leonel?
3: Exatamente, é. para ser justo, né, a ideia real foi do nosso CEO do PES, que é tá um americano, mas a gente sabe que uma ideia no papel, né, numa apresentação, é, vale muito pouco, né? Uhum. É, o principal é realmente é, é executar, é conseguir executar, é tirar a ideia do papel, é colocar a solução em frente de clientes para ter a validação, e aí... A partir da gente escutou esse pitch, a gente era, tinha eu, o Tarek, que também é cearense, e o Carlos Eduardo, a gente é, identificou essa oportunidade, sentamos com ele e, e realmente colocamos para frente, então... É, a gente conseguiu realmente executar aqui com talentos cearenses aqui, diretamente de Chadá. a gente realmente conseguiu tirar a ideia do papel e... Quer dizer,
1: na característica da RefConnect, ela já foi, já nasceu olhando para fora, porque foi uma, uma espécie de um intercâmbio, então já era, já direcionou para lá. E, a, na realidade de vocês, foi para surgiu a, a, as startups, surgiram para que realidade? É, era interno e foi, foi mudando? Como é que foi Isso. Bruno, por favor.
0: É, na verdade, hoje a minha empresa, ela já é a quarta ou a quinta empresa que eu tenho. Sim. E esse produto surgiu de uma demanda interna que a gente tinha. Hum. A gente recebia uma demanda de projeto, executar projeto, executar aplicativos. Uhum. E a gente demorava muito tempo para entregar uma primeira versão para o cliente. Porque realmente demora. O que, que
1: é muito tempo? Meses? Semanas?
0: Dependendo do tamanho do aplicativo, era algumas semanas ou alguns meses. Sim. É. Porque se você vai criar um aplicativo de celular, você tem que posicionar cada componente, claro. cores, espaçamento, texto, tem que colocar tudo. E aí a gente é, desenvolveu uma inteligência artificial junto com a Universidade de Fortaleza. A gente levou para a Universidade de Fortaleza esse projeto de pesquisa. Né, e lá a gente teve acesso a doutores, mestres. Sim. E a gente começou a fazer uma pesquisa como que a gente poderia é, aplicar IA para fazer a parte que era repetitivo do nosso desenvolvedor. Uhum. E aí, é, é, a gente começou a... Tanto que teve, tem um, um caso que eu sempre comento, a gente foi mandar uma proposta para um cliente, uhum. o cliente já vinha três meses com um, um outro, um outro uhum. fornecedor,
1: uhum.
0: que não tinha entregado nada ainda, a gente mandou uma proposta, pegou o design que o, o, o design tinha feito no Figma, uhum. quando a gente foi entregar a proposta, a gente já tinha uma uma versão do aplicativo rodando no aparelho.
1: Uhum, sim.
0: <risos> Porque todo o trabalho que o desenvolvedor ia fazer, a IA fez, a gente só teve que fazer um ajuste fino. Sim. Quer dizer, em um dia, a gente conseguiu entregar um, algo de valor para o cliente e o cliente assinou na mesma hora. Uhum, uhum. <risos> só que, como a gente percebeu que isso era um, um instrumento muito interessante de venda interno, a gente, a gente decidiu abrir também para outros desenvolvedores, para outras empresas, para que eles também pudessem usar. E, claro, isso virar um produto, amadurecer isso como um, um produto.
1: Onde é que entra a relação com Coimbra aí?
0: É, na verdade, o, a, minha, é, a minha startup atual ela é, ela é de Portugal, uhum. a sede dela fica em Aveiro.
1: Aveiro, perdão.
0: Aqui é, em Aveiro.
1: Uhum.
0: É, eu tenho um sócio que é um grego que mora na Grécia. Uhum. Então, hoje, a gente tem um time na Grécia, um time em Portugal e pessoas aqui no Brasil espalhadas aí por. Por questão estratégica,
1: mercadológica ou por questão de, 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 dessa, dessa parceria, dessa sociedade?
0: É, na verdade, assim, o nosso um grande mercado é Estados Unidos e depois uhum. é a Europa.
1: Uhum. Sim.
0: É, ao longo da nossa jornada, a gente acabou captando investimento de um grupo uhum. de investidores portugueses. Uhum. Então, para a gente ter esse pé na Europa, a gente fez uma análise dos países para entender onde onde seria o melhor canto para a gente ter uma sede. Então, a gente escolheu Aveiro por várias várias questões uhum. e também, claro, por conta do grupo de anjo que acabou uhum. investindo na gente.
1: Tá, Bruno, essa, essa maturidade aí de, de, de você encontrar o produto e a forma correta de, 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 de comunicar conectar lá ao mercado. Isso quanto tempo? Do surgimento até esse período de maturidade mais em que você entende que está andando bem?
0: Isso depende muito, né? Depende hum. muito mesmo. No nosso caso, a gente demorou mais ou menos um ano com pesquisa. Aí depois a gente começou a usar o produto interno hum. para fazer vendas, para construir aplicativos. Uhum. E a gente só foi liberar mesmo para o público no começo desse ano.
1: Uhum. Sim. Quer
0: dizer, a gente está numa nova jornada Uhum. Agora, que é pegar um produto que é, no, é uma tecnologia que a gente usava internamente uhum. e liberar para um público maior, uhum. que, como o Leonel falou, né, para dar um feedback para a gente, para a gente entender como é que o usuário vai uhum. reagir àquela tecnologia. Então, uhum. a gente está... É, são fases, né? Uhum. A gente está nessa fase agora de liberar para o público.
1: Tá. Eu queria... Lembra a pergunta para o Jane aí
2: ah, eu, eu vou no, meio que numa contramão <risos> O é. Bruno e do no meu caso assim, quando eu quando eu fui empreender, eu já tinha uma experiência de mercado, né, muito forte. Eu, eu fui, vou, eu costumo sempre brincar e dizer que eu, eu sou dinossauro nesse aspecto é. aí de, de eu fui da Tela, né, Ceará, para quem é do, do estado aqui entende melhor. Eu fui do, do ambiente das telas, Tela Ceará, Telespe, tele Espítalége, então. Uhum. E um, logo ali e da... fica
1: tranquilo que quando era da Cephas, eu dialogava com o CPRos. <risos>
2: então, é, CPRos é bem Telecerá. Ah, é. Então tá, <risos> Cê, tá, tá você, casa, você né? me entende, exatamente. Mas aí, assim, quando o Telecerá virou Telemar, depois virou Oi, eu saí da tela na linha entre Telemar e Oi e entrei numa multinacional, que foi a IT, IT Latinoamérica lá. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a estudar a tecnologia de, uhum. de, de, de VoIP e de desenvolvimento com Linux. E comecei a fazer consultorias, uhum. né? então eu me mantinha como funcionário da, da multinacional e comecei a fazer consultorias nessa coisa de montar estrutura de, de servidores já com esse atendimento, e esse, essas consultorias foram caminhando até que eu enxerguei a oportunidade, Tem muito, isso é muito comum a gente ver na literatura, você empreendeu por oportunidade ou por necessidade, né. No meu caso, eu considero que foi por uma oportunidade que eu enxerguei, uhum. e aí, dentro assim, das empresas, que eu comecei a dar palestras dessas tecnologias, tanto em Bratel, BNB, e uma vez a pessoa me brincou e falou assim: Gina, se a gente coloca uma grande empresa para é, implantar essa tecnologia aqui dá der um problema, em Microsoft, o que seja, pegando aí como exemplo, né, a gente uhum. processa a empresa. E se eu colocar o Geneflin aqui dá um problema, o que é que eu faço? Hum. Eu lembro que eu brinquei eu dei uma resposta. e falei assim, ó, oh, bom, você pode mandar me matar, porque eu moro ali em Fortaleza, eu moro aqui em Fortaleza e tal. <risos> Mas eu, eu, eu considero que ali foi um gatinho excelente. Porque eu brinquei, a gente saiu entendi que eles não estavam hum. é, querendo dizer assim. eu saí daquela, daquela palestra assim, que eu tinha dado e a brincadeira com aquela coisa assim, pô, eu tenho que virar um CNPJ. Eu só como CPF, não é que as pessoas não me, não me respeitavam tecnicamente, mas é a coisa do... você tem que virar uma empresa para isso. Uhum. E aí isso surgiu, e aí ali em 2008, né, então pegando também o, esse tempo, uhum. foi de 2001 até mais ou menos 2007, fazendo consultorias muito forte, e aí em 2008 não, a gente formalizou a empresa, e aí a gente até trouxe mais dois sócios, a gente... Todo, eu digo que sim, é o maior investidor da G4 Flex hoje somos nós, eu e uhum. os outros dois sócios. Uhum. A gente nunca teve um investimento mais. A gente tinha várias ações programadas para 2020, eu tinha contatos com Portugal, que a gente. Aí veio a pandemia, mudou tudo, e a gente está retomando tudo isso agora. gente é, tive uma atuação aí por mais de 10 anos como professor acadêmico, e, e a outra brincadeira que eu faço durante um longo tempo era o a guerra interna, né? o, hum. o Jack o raio o médico e o monstro, hum. o professor Gene Flitz e o empreendedor Gene Flitz. E aí não, em 2019 eu realmente me desliguei da, da universidade, da vida acadêmica, iniciei um doutorado em Londres, morei uhum. 11 meses lá, uhum. mas acabei em assim, 2019 para cá focando muito forte na empresa e é... a ideia agora é realmente partir muito forte para o resto do Brasil, tem muito network. Em Portugal no, na Europa também, mas a gente preferiu. E,
1: e dá para desenvolver todo esse network, todos esses produtos estando aqui mesmo?
2: É hoje sim, mas a presença e... a, 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 mesmo agora teve a pandemia, isso se reforçou do, do virtual, né? Mas assim, na minha visão, a coisa do físico ele ainda é bem importante assim. Uhum. Ou você vai ter um grupo de investidores ou pessoas ali que já tem esse network, né? fora e vai construir isso para você ou não ou você vai ter que a gente foi muito muito nessa linha uhum. é, de, de, de um crescimento orgânico que a gente fala uhum. ainda sem um investidor maior mas a gente conseguiu muita coisa aí nesses nesses 13 anos de empresa é, é por isso que eu, eu, eu deixa eu brincar um pouquinho da gente ser o próprio investidor do, do negócio para esse crescimento né de aprender
1: Leonel, o Leopoldo pergunta aqui pelas redes sociais, é, no caso da empresa de Quixadá, a língua ainda é alguma barreira nessa relação?
3: Ótima pergunta. É, hoje, né? eu acho que todo mundo, não sei se ele é um estudante, alguém que está entusiasmado de entrar né, na área de tecnologia, se é um desenvolvedor, um designer, coisa do tipo, imprescindível você saber inglês, pelo menos no nível é, intermediário, tanto para você estudar, para você estar tá, é, conectado com as novas tecnologias, e para trabalhar com a gente, realmente é um dos requisitos. É, a gente entende, não precisa ter um inglês fluente, é, sem erros, a gente precisa que tenha um entendimento mínimo. Em muitas reuniões, mesmo que esteja só brasileiros, a gente tenta buscar um pouquinho e, e, e ter a reunião em inglês, toda a parte de documentação do código, toda a parte de organização é feita em inglês também, já porque é, é bom ter essa motivação, a gente vê pessoas que entram com um inglês um pouco mais básico, mas que no passado dos meses, assim, desenvolvem. Então, é, é uma dificuldade, porque é um requisito a mais quando a gente está tentando contratar, mas é, é, também é um dos diferenciais. Então, tem pessoas, eu conheço desenvolvedores, né, que entrou na, na RevConnect, também, um dos difer, diferenciais foi, ah, eu quero desenvolver meu inglês, eu preciso praticar, eu preciso estar num ambiente em que pessoas estão falando inglês. É, então, acaba que, pra, como empresa, acaba que até é um pouco diferencial.
1: Os funcionários que trabalham para a RevConnect estão todos aí ou estão espalhados também? Segue a mesma Pronto. lógica desse mercado?
3: Pronto. Apesar de, de ser praticamente formado de cearenses, né, uma boa parte vivia em Quixadá no começo, mas agora a gente tem pessoas em Fortaleza, a gente tem uma pessoa em Tocantins, uma pessoa no Paraná, é, a gente tem pessoas em Senador Pompeu, que ainda é aqui em Sertão Central também, é, a gente tem uma pessoa lá na divisa com o Piauí, então Sim. assim é, tá espalhado principalmente pelo Ceará, mas é, essa barreira já não existe mais. A pandemia veio aí para acabar de é, né, realmente tirar todas as barreiras. Mas eu também con concordo aí, né, com, com outro convidado que é o face, of, o, né, o cara a cara, o contato pessoal ainda é muito importante. Então a gente é, também busca isso. Agora em julho a gente vai mandar oito dos desenvolvedores. É, para a Califórnia, para poder ter contato com o cliente, para poder ver o aplicativo ser, ser usado assim né ao vivo. É, então, assim apesar da a gente trabalhar bem remotamente, desde lá do início, em 2015, 2016, a gente já trabalhava remotamente, mas é, esse contato aí com a outra pessoa é, é importante para criar vínculo, para poder criar conexões fortes aí com nossos clientes.
1: Como é que a no code está tratando aí nesse... Não sei se a gente já pode falar em pós-pandemia... Tem horas que a gente acha que pode, tem horas que não, mas como é que a NoCode está trabalhando essa questão do presencial e do remoto, Bruno?
0: É, na verdade, até mesmo antes da pandemia, a gente já era remoto.
1: Sim. Né? É essência, que... né? Está na essência, né?
0: Isso. Só que a gente era híbrido, né? Que é o time uhum. de híbrido. É. Então, uma parte do time ia para o escritório. Uhum. Como a gente já tinha pessoas fora do Brasil, meu sócio resolveu até por é, questões pessoais, morar em Portugal. Sim. Então, a gente sempre teve espalhado, né? Eu morei um tempo na Coreia também.
2: Sim.
1: Então,
0: acabou que desde o comecinho a gente teve que criar processos, amadurecer. É, porque não é, não é simplesmente virar a chave e sair, cada um, não, 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 não vai funcionar. Tem que ter processos, tem que ter método. Uhum. Tem, que, é, tem que entender se o time, se as pessoas têm a disciplina para uhum. fazer...
1: Uhum. o remoto,
0: perfil, né, o perfil é. então não é qualquer pessoa que consegue fazer isso não é, qualquer, não é toda pessoa que tem o ambiente certo, porque o ambiente influencia muito, uhum. são várias variáveis, mas a gente já, já sabia todas elas uhum. <risos> então hoje na verdade é, isso só fez se intensificar tanto que é, é, com a pandemia a gente acabou tendo pessoas infusos diferentes a gente já contratou um iraniano, uhum. que tava seis, sete horas. A gente tem umas, algumas pessoas que trabalham na Grécia. Então os procedimentos de reunião, etc., tudo tem, tem que ser repensados e adaptados. Né? Exatamente. Mas funciona muito bem, porque o trabalho ele é assíncrono. Sim. Né? Claro Sim. que tem reuniões que tem que estar todo mundo. Uhum. Mas é, é, o restante do trabalho ele é todo de forma assíncrona. Você já não sofre tanto disso.
2: É, a gente tem uns experiências bem legais para compartilhar. Assim, é, A gente também, um pouco na contramão, se sempre foi antes da pandemia, era, era o inverso, Era poucas pessoas que eram remotas, né? e a gente tinha uma cultura muito forte do presencial. A gente tem um, um a gente tem um bar dentro da empresa, um pub dentro da empresa, sim, várias sim. coisas que a gente pegou do, de várias idas ao Vale do Silício, e assim, era muito como era o Rap Flex que a gente falava, então hum. toda quinta-feira em vez de Rap Hour não, era o Rap Flex, era dentro do bar, dentro da própria empresa. Yes. E quando veio a pandemia, rapaz, a gente, a gente perdeu, assim, sentiu muito forte isso na nossa cultura, né e, em compensação foi fácil adaptar, porque como tem muito desenvolvedor, tipo como o, Emmanuel, como o Leonel, a turma do Leonel, do próprio Bruno aqui, não eram espalhados, era realmente a grande maioria do, do Ceará, e tem uma experiência que, que, eu, que eu quero compartilhar, que é muito legal que a gente conseguiu, ali um pouco antes da pandemia, 2019, eu tinha criado um negócio chamado Flids Crusade, que era é. rodando os institutos federais do interior Sim. do Ceará, já com essa visão da gente contratar pessoas do interior. Por essa capilaridade, usando o Instituto Federal como exemplo, que são escolas de a Federal do, né, de Quixadá, como o Leonel falou, a gente tem, inclusive, um funcionário de Quixadá. Uhum. Então, desses frutos, que era compartilhar, que é possível um cara do interior trabalhar tal. Hoje a gente tem pessoas que, que são de Juazeiro, a Copiara, né? uhum. o próprio Quixadá, que é, até hoje a gente teve as experiências. E aí, isso, por ele ter uma ligação muito forte com os institutos federais, eu até divulgava, assim se foi do Instituto, vem, apareceu pessoas do, do, de Santa Catarina, então a gente também tem uma, uma pessoa em Santa Catarina e temos dois cariocas que eu brigo. Assim, <risos> o Cearense importando, <risos> é. importando mão de obra é um carioca do Rio Quem de Janeiro. Diria, hein? Quem é, diria? E um carioca que é de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Que legal. É, o Rio das Ostras. Então. Daqui a pouco a gente pega de aveiro aí também, né, mano? Pega sabe? do Irã, com a turma, mas não leve a, a, os nossos meninos do Quixadá, não, né, Léo Segura todo mundo aí pra gente fortalecer cada vez mais. Né? Não dê o telefone em
1: ninguém, não, porque eles contratam, viu, Leonel?
2: Não não. Não, 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 a gente faz um acordo aí, não. Foi da Rev Connect, fica lá, não sai. Tranquilo.
1: Não, não, você, você consegue nada, mensurar? Que... Pois não, diga.
3: Não, está combinado
1: é aí. Ah. vou dar você, você consegue mensurar, você é perceptível se assim, o impacto da sua empresa atendendo muitos clientes, dezenas de clientes, você já me disse, é, fora do país, no seu, no, no, no seu meio, no, no, na sua cidade, entre a juventude, você consegue é, é, traduzir esse impacto?
3: Com certeza tem um impacto, é difícil ter a tradução e o real impacto, né? Muitas vezes a gente não consegue visualizar isso, mas é, duas semanas atrás eu estava no ITISC, que é um evento de tecnologia é, executado pela UFC aqui no campus Quixadá, e eles me convidaram para ter uma palestra, eu contei um pouco da experiência, era Até o tema era inovação, mas eu, acabei, eu falei sobre a startup, falei sobre um pouco um o um, meu, meu caminho, e depois da palestra, veio pessoas falar comigo, tirar dúvida. É, nessa palestra, tinha pessoas da escola profissional, profissional, né? A gente tem várias escolas profissionais, galera fazendo curso de, de informática, já com a intenção Você de. Você fala das entrar...
1: escolas de ensino médio, né? Profissionalizante, é, não é isso? Técnico,
3: exatamente. Sim. Então, tinha pessoas da faculdade, da universidade, mas, mas tinha uma turma é, da escola profissional é, nesse evento. E assim, ver a entusiasmo deles, e, e quando eu entrei na faculdade, uns 10 anos atrás, é, era difícil, eu não conhecia ninguém que trabalhava para fora, é, eu não tinha nenhum contato com pessoas que ou tinham ido para fora e nem que prestavam serviço para fora, e eu acho que hoje, é, quem está em algum curso de tecnologia, um dos objetivos, com certeza, se ele ele vai dizer, não, é eu quero ganhar em dólar, ou então eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na Europa, é, a gente mesmo perdeu Três profissionais simplesmente porque eles queriam morar na Europa. Então, é, a gente não tem ainda uma sede na Europa e eu acabei perdendo profissional para Portugal, mas especificamente, porque hoje está, vamos dizer assim, de certa forma, fácil, né? Para quem é, é bom, para quem é um bom profissional, é, é muito fácil, né? Não precisa a gente se limitar a barreira nenhuma e acaba sendo um desafio para a gente. Mas é, é muito legal ver esse impacto que a gente tem de falar que é possível, né? Que hoje se. Você quiser trabalhar para fora, mas também se você quiser trabalhar no interior do Ceará, gerando um produto para vender para fora, né? É, é muito mais é, palpável, né? Todo mundo agora consegue ver que é possível que eles também conseguem, não precisa ser nenhum gênio, nenhuma.
1: Você sabe, se sente, tipo você se legal. sente atraído por uma por uma viagem por morar fora?
3: Morar fora não. Eu acho que eu até poderia ter tido a oportunidade, mas é, eu gosto muito de Caxandá. Meus pais são de Irapuã Pinheiro, que é uma uhum. cidade de 9 mil deve
1: estar no Irapã, mais
3: no interior ainda, exatamente. Uhum. E, e assim, eu sou muito ligado com a família, então eu sou muito é, gosto muito do estado, é, gosto muito de estar próximo dos meus familiares. E por pelo outro lado, é um sonho poder estar trabalhando para fora, trabalhando nos Estados Unidos. Cheguei, é, eu tive uma época antes da, da pandemia que eu ia quatro vezes por ano para os Estados Unidos, para ter o contato com clientes, para ter reuniões do, do, do conselho. Uhum. Então, assim, eu gosto de ter o contato, de viajar, de conhecer, de estar nada com, com um todo. Mas Vai, assim, volta
1: para a sua terra.
3: Gosto da minha terrinha aqui, minha segurança aqui no, no interior. É, eu tô, gosto.
1: É interessante porque, além da questão da, da, de buscar a qualificação fora, tem essa sedução do, do paraíso do mundo perfeito, achar que lá é, fora achar é, né? que lá não tem problema e que tudo bem que nossos problemas chegaram a um, a um nível bem, <risos> é né, é. Preocu preocupa a saúde mental da gente, mas mas enfim, tem essa essa ilusão de que ir lá para fora é estar
2: num paraíso, né? Então, permita não, claro. a, tua brincadeira para fazer com o Leonel que é, lembra que eu falei? Eu tive a, a oportunidade de ir lá no iniciar o um doutorado e eu fiquei 11 meses em Londres, né? E aí todo mundo via algumas fotos que eu colocava do Vale do Silício, não sei o que, aí me perguntava, pô, cara, mas você é do Brasil? Eu não vi. E aí, Léo, eu sempre fazia uma brincadeira que eu falava assim: cara, vocês vão ver que eu ainda vou produzir uma foto e que eu vou usar com todo o meu. essa coisa do background, que foto vai ser essa? Eu. Na parede de um lugar chamado Açude do Cedro, que eu pego a galinha choca no fundo. Quem é daqui vai entender isso que é. eu estou falando. Eu ainda estou devendo essa foto, Leonel, e agora, com a... te conhecendo aqui hoje, fica a provocação. Eu vou aí e que Cheddar me aguarda para a gente almoçar, fazer alguma coisa junto. E agora choveu, né? Então, provavelmente a parede deve ter água no açude. Ele... Está bonito. Então você vai assumir esse compromisso junto comigo aqui, de eu ir fazer essa selfie lá. De realizar, esses... é, de realizar esse, esse sonho. De realizar esse
1: sonho.
3: Ficar
2: ali no, no, no fundozinho do meu WhatsApp ou do Instagram. A, a galinha choca o fundo lá pra gente fortalecer cada oh, vez mais. Fica-se
3: à vontade, a gente conversa aqui com. Com o pessoal da UFC que está lá também, você já faz uma visita lá.
2: Ah,
3: vai ser uma um viagem bem legal. Só um dia que você quiser, você vai é
2: marcar. Excelente. O
3: Povo
1: Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores. Você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização: O Povo.